0: Lyssnar på Kreditvärlden. Live from New York coming up. UBS agreeing to take over Credit Suisse for 3 billion. First Republic slides following another downgrade, leaving Chair Powell to confront a difficult decision. Ja, det här är Kreditvärlden, en podd om finansiella marknader, men med fokus kanske på kreditmarknaden. Och jag heter Gabriel och du heter... Louis. Mm. Louis, det känns ju verkligen passande att vi spelar in ett avsnitt nu så här mm. just idag. Mm. Eftersom vi fick ju ändå en påminnelse igår om hur skört liksom det samhälle, vårt samhälle är och hur viktigt det är att vi agerar snabbt när det händer någonting.
1: Ja, precis. För att igår kom ju IPCC med en ny rapport som visar att den här globala uppvärmningen är uppe i 1,1 grader och att nu måste vi verkligen ta i krafttag från att nå 1,5 ja. grader.
0: Ja, just det. Det är, det är Så var det. Mm. Och det är ju viktigt och vi pratar ju ganska mycket om, om klimatförändringarna och sånt i den här Men det var inte det jag tänkte på nu. Nej, okej. Okay.
1: <laughs> har det hänt andra
0: grejer? Jag tänkte på den här bankkrisen som rasar mm. framför ja, det är Ja,
1: du har rätt. Det är också på samma tema, ja.
0: Ja, och kanske, kanske ännu lite mer på kreditvärldens tema. Så jag tänkte mm. att... Det
1: är ett ursprungstema för kreditvärlden, kan man säga. Ja,
0: vår Tillbaka resondet. Tillbaka
1: till rötterna.
0: Ja, precis. Resondet mm. är det rötterna. Nej, men vi funderar på om vi ska...
1: Eh, försöka göra en liten recap kanske på vad som har hänt den här de senaste par veckorna. Det känns som att det kan behövas. Mm. Sen är det väl alltid risk att det hinner hända hundra gånger till mm. eh, efter vi har spelat in det här. Men det får vi väl. Vi får väl göra ett nytt avsnitt sen då.
0: Ja, det finns nog mycket att gråta i och även en del kanske strukturella
1: frågor. Mm. Ja. Men det, är om vi många, ska... det är många teorier som testas mm. kan man säga.
0: Men vi kanske ska fokusera lite på försöka reda ut vad det är som har hänt egentligen det tycker jag låter
1: mm. bra men vi brukar ju säga så här i, du vet ju i kreditvärlden mm. brukar vi säga så här vi tar det från början
0: ja, okej okay. yeah.
1: men det är ju oftast då går vi så långt tillbaka i tiden att ja. det känns som att nu kanske det räcker med att vi går ett par veckor tillbaka i tiden
0: eh, det är väl en bra tidspunkt att börja tror jag mm. eh, för det var egentligen då som det här blev ett allmänt
1: fenomen ja, men jag tänkte säga det började ju lite grann i USA ja. <clears throat> och förlåt och jag menar, Gabriel, du har satt in rätt väl i de här sakerna som har hänt bland de amerikanska bankerna. Så vi kanske skulle börja med mm. det här med Silicon Valley Bank. För mm. det var väl lite grann där det började, var det inte så?
0: Jo, det kan man hävda. Absolut. Eh, vi kommer ju tillbaka sen till Credit Suisse som var allra senast. Mm. Och det egentligen har vi pratat om under lång tid. Mm. Men Silicon Valley Bank, det... Döker upp eh, kanske lite plötsligt för många eh, mm. på, på och Det är ju det alltså en amerikansk, vad ska man säga, en mellanstor bank. Ja. Alltså
1: i USA så har vi ju. Vad pratar vi för storlek om det jämfört med någon ordisk bank?
0: Eh, ja, men. Den här Silicon Valley-banken, eh, nu har ju deras balansräkning förändrats ganska snabbt. Mm. Men om vi tittar på eh, 2022, slutet av 2022 så var det med drygt 200 miljarder dollar. Mm. 210 eller något sånt där. Vad ska vi jämföra med då? Om vi tar Swedbank som är en av mm. Sveriges fyra största mm. banker. Eh, så har de ju en balansräkning på cirka 2,8. 2800 miljarder Krass. svenska kronor. Så det är inte så långt ifrån. Då, ja, det är så. ungefär ganska likt ja. faktiskt. Ja. Men det, man... är det, ingen,
1: det är ingen jätte liten bank helt enkelt. Kan Nej. Också, att
0: Nej. Nej, det kan så är det. Nej. Men om man tittar på en lista över amerikanska banker mm. eh, så är det ju liksom ett antal, två, tre, fi, två, fyra kanske, mm. som är riktigt stora. Mm. Med, med alla tillgångar runt två eller över tusen eh, miljarder dollar. Mm. J.P. Morgan är störst 3000 miljarder dollar ungefär det är ju väldigt stort men Silicon Valley då eh, de kommer liksom först på plats 15, 16, och 17 i en sån här lista mm. ja. så det säger ju att eh, förutom de här fyra stora så finns det väldigt många så här mellanstora som man ser i USA men de är svenska mot med ganska mm. stora banker
1: och det kan man väl också säga den kategorin bank, de är lite lättare reglerade. Ja eh,
0: efter förra finanskrisen och det finns ju mycket kreditvärden av 19. Mm. regleringar och finanskrisen och vad som har hänt eh, som man kan lyssna på om man vill det, eh, så, så infördes ju ett antal eh, liksom egentligen internationella överenskommelser för att finanskrisen 2008 visade ju att med all och tydlighet att det finansiella systemet är globalt mm. det finns någon som menar att det alltid varit det och hänvisar till romarikets fall och sånt men, och därför behöver man ju komma överens om spelreglerna internationellt Och då var det ett antal överenskommelser som skulle implementeras i nationell lagstiftning mm. Och i, i, i Europa så har det bland annat lett till så här resolutionsregler ja. Hur man ska avveckla en bank som kriser Och massa olika krav på kapitaltäckning och sånt Baselöverenskommelser man mm. I USA så har det här implementerats upp till en gräns så att om man har tillgångar som understiger 250 miljarder dollar, till exempel då Silicon Valley Bank, mm. så, har man, så är man lättare övervakad och reglerad vad gäller krav
1: på. Det finns ju det här som heter Dodd-Frank ja, i USA. Ja. Det kom under finanskrisen.
0: Ja, exakt. Och det var, och där, det var ju ett lagstiftningspaket i av finanskrisen, men där man också försökte implementera en del av de här internationella grejerna.
1: Men sen bara så var det väl också så här att när... Um, Trump kom till här 2018 så mm. lättade de väl upp på regleringen också? Ja, på och, och och en
0: banken. exempel på det är just den här gränsen som mm. man satte på. Var man, alltså, I Sverige så är i princip alla banker reglerade lika hårt. Mm. Inte vad gäller exakt det, det här hur kapitaltekniska ska se ut och hur resolution funkar och det här avveckling och sånt. Men vad gäller liksom grundläggande att man ska matcha sina man ska ha likviditet för att täcka utflöden ja. av insättningar. Vilket man själv tycker är så grundläggande. <laughs> ja. Så om vi ska titta lite på vad händer då med den här ja. banken. För det hänger ju ihop med det här. Precis. Och då är det ju så, som alla lyssnar i den här podden vet tror jag. Så har ju Fed, amerikanska centralbanken och andra centralbanker höjt räntan ganska mycket senaste året. Mm. För att möta en, en inflation till följd av, ja det, det är nästan ett ämne för en annan podd. Men eh, pandemi och eh, energi. Mm. Eh, kris mm. och då har ju räntan höjts ganska snabbt och kraftigt och inte höjts så snabbt på väldigt många alltså på flera decennier och Silicon Valley Bank då det är ju en eh, den växte också eh, den växte väldigt kraftigt mm. eh, i pandemin eh, därför att eh, det, det, centralbankerna förutom att sänka räntor så sprutade de ut likviditet i det finansiella systemet mm. För att undvika en kraftig depression när liksom pandemin slog till. Och en del av den här likviditeten har ju letat sig in i eh, eh, ja, startupbolag, techsektorn, liksom nya marknader.
1: Och där var Silicon Valley Bank igen så stor. Mot tech -sektorn. Ja,
0: men exakt. Och den har faktiskt funnits ganska länge och var en av de få bankerna som lånade ut till de här bolagen som egentligen ingen vågade satsa på för många fler decennier sedan mm. i Silicon Valley. Men, och har funnits kvar. Men, och då hade de ju befintlig relation med en del av de här fonderna som håller på med startups och så investerar i dem. Eh, och en del av de här bolagen. Och när eh, alla de här bolagen fick väldigt mycket cash helt plötsligt eh, för att de blev investerade i och eller väldigt nya och så använde ju de, den över, de, de pengarna över tid för att betala löner, investera mm. i system och marknadsföra sig. Mm. Och då hade ju de helt plötsligt mycket kontanter som de hade tänkt använda under det kommande år. Eh, och behövde sätta dem någonstans. Och den bank de hade relation med, det var Silicon
1: Valley. Mm. Mm. Men det tycker man ju låter bara positivt.
0: Eller hur? Då hade helt plötsligt Silicon Valley väldigt mycket kontanter eh, på sin mm. balansräkning. Insättningar som man tycker är, är oftast hög kvalitet mm. om man tittar på en banks balansräkning. Och Silicon Valley Bank, de investerade då de här mängden kontanter i i vad de tänkte vara säkra tillgångar. Mm. Ja. Eh, amerikanska statspapper eller utgivna av eh, kvasi-statliga liksom, mm. alltså, institutioner. Det, är det började att vissa av de här obligationerna var väldigt väl långa. Mm. Alltså, tio år eller mer. Mm. Och, och du vet ju vad som händer, eh, du som också är på räntemarknaden, om man investerar i, ett, i en obligation, väldigt lång löptid, där liksom räntan på den här obligationen, när den gavs ut, var väldigt låg.
1: Ja. Det blev en viss förlust då på det.
0: Ja, nu när räntorna steg då så, så var ju räntorisken så hög på den obligationen att när marknadsräntorna steg så följer marknadsvärdet väldigt kraftigt.
1: Men det här tycker man ändå är väldigt basic för att man tänker väl ändå att man bör ha tillräckligt mycket korta papper så att man kan hantera om man behöver få loss pengar så att man inte har allting låst på tio år.
0: Ja, utan vara någon expert på just amerikanska bank, bankregler eller bankreglering så är det ju här en sak där man kanske, det är, det är liksom en debatt, har det varit fel på reglerna eller var fel på tillsynen? Men, ja, i här eller här eller sorry, <laughs> men i någon av de här avseenderna eller ledningen men i någon av de här tre eller alla tre har ja. ju fallerat. Ja. Ja, det vill säga Precis. man har inte, inte hedgeat sin räntorisk eh, tillräckligt och det har gjort att eh, och jag tittade på, på årsredovisningen och till och med så minskade de sina hedge på ränterisken mellan 2021 mm. och 2022 allt mellan räntorna steg. så Det har ju uppenbarligen mm. inte... One
1: in trouble double.
0: Ja, exakt. Mm. Nej, men, och, om vi snabbt spolar fram då, till för ett par veckor sedan så så hade man ju helt enkelt uppdagat att man hade så stora förluster på sin sån här eh, portfölj och obligationer som enligt bokfördes som att de skulle hållas till förfall. Mm. Men eh, i kombination med att man hade börjat få en del utflöden av insättningar. Just det. och vad som startade först det är svårt att säga. Nej.
1: Men då kan man också tänka sig att de här techbolagen mm. var inte lika liksom överbelastade med likviditet som de var under de här goda åren och nu behövde man få loss pengar och då kommer man väl till banken mm. och, och det kanske blev ett större likviditetstryck än vad man hade räknat med Och då behöver svårt. den här banken
0: realisera helt enkelt mm. sälja en del av de här tillgångarna ja. som är med förlust och då helt plötsligt står man där med ett hål i sitt kapital. Alltså man behöver mm. ju täcka den förlusten och då eh, hade man en plan som man lanserade på onsdag där. Just det. Att, att återkapitalisera sig genom att ge ut nya aktier. Mm. Som skulle täcka de här förlusterna som man har gjort på obligationer för att möta de här insättningsutflödena. Men det där följde ju inte så väl ut. Det blev ju en motsatt effekt skulle man kunna säga. Just
1: det. Och då gick det väldigt fort. Och via, som du har noterat mycket, sociala medier att man... Ja,
0: alltså, och det är väl det som vi ska inte fastna för länge vid den här banken, men det som man kan notera är att 95% ungefär av insättningarna var ju över insättningsgarantigränsen. Just det. Så att det var ju koncentrerat till. Men det är ändå en ganska viktig poäng det är ju koncentrerat i ett, ganska, liksom ett antal insättare.
1: För i USA så har man upp till 250 000 dollar så är det staten som garanterar liknande system som vi har här och, i Sverige. Och här är 100 000 ja. euro men ja, Så det är en ganska hög gräns. Ja. Ja, men så då förstår man att det är ett, det är ett ganska begränsat
0: antal eh, bolag som har investerat. Mm. Och de... Eh, Eh, och, de, och, och det är liksom en li, det verkar ju vara en liten krets människor också mm. Och det är lite samma bolagfonder Och så börjar de prata med varandra Och så skriver det mycket på Twitter och, då, mm. eh, och, och, och man uppmanar, man är liksom så orolig för att ens, Och man, har egentligen inte, man kanske inte kan bankreglering Eller liksom ha någon koll på finansiella kriser i historien Så att helt plötsligt så blir det en enorm press mm. På att ta ut sina pengar snabbt oh. Först ut genom dörren och det där accelererar under torsdagen och på fredag så stänger då helt enkelt amerikanska insättningsgarantifonds alltså myndigheten ner.
1: Precis, och det här är ju för bara drygt tio dagar sedan alltså, så det här är ju inte mm. så länge sedan.
0: Och det som hände då var att på söndagen så var det mycket spekulationer under helgen. Och mm. det, det sägs ju att att det blev som det blev också för att det hotades med att det skulle bli en, system, en systemkris.
1: Ja men exakt. För att det här, då tänker man först, det här är bara en bank och det här låter som att ledningen har verkligen inte haft koll. Det här borde vara ett ganska isolerat fall. Mm. Men sen var det ju en annan bank som dök upp också här, den här Signature. Ja, bank. precis. Ungefär i samma väva eller hur?
0: Ja, och den är också en av de här mellanstora. Den är ungefär exakt lika stora som Silicon Valley. Mm. Eh, och de har ju ja, en annan en lite annan profil eh, men det är lite samma samma tendens med att det är stora insättare som har satt in pengar oh. den här är lite speciell för att en del de har liksom under 2021-2022 har de accelererat sin exponering mot kryptomarknaden mm, det låter riskabelt alltså i november så var 23% procent av den här bankens 100 miljarder i insättningar relaterade till kryptomarknaden oj men ja. inte i kryptovalutor utan... Jo,
1: men... Det alltså, pe det är... Pengar från kryptovalutor. Ja, sättet. precis. Alltså,
0: ja. Man, man, man har liksom tagit insättningar för, människa, för de här eh, plattformarna som ja, möjliggör handel med krypto. Mm. Och, och. Och, så att, och, och gissningsvis så var det så att under helgen där så flaggade Signature för att vi ser också stora utflöden.
1: Ja, okej. Okay, precis. Och, då, och därmed kan man säga då har vi, inte sett en bankkris, men då är, det, då är det mer än en bank. Och det är två, då blir man som myndighet nog, nog ganska stressad.
0: Ja. Och därtill då den här pressen som, mm. jag vet, det är svårt att säga vad människor sa till varandra i, i, i USA och i stängda rum, men det försöktes ju hävdas offentligt och skrevs mycket om att det här kommer bli en systemkris för USA om man
1: inte räddar Ni måste här. Rädda. Och då, det här skrevs av de som hade mycket pengar. I ja men exakt ja. och hela den här startup -fond, liksom ja. ekosystemet De är ju väldigt pro-statliga interventioner <laughs> Ja, eller hur?
0: <laughs> <laughs> men jag försökte hävda att de, liksom, de är systemiskt viktiga och det kommer krascha ja. en hel sektor liksom. Mm. Ja, Så då fick då gjorde Fed, eller eh, amerikanska myndigheter samlat då en, eh, menade att de gjorde ett systemriskundantag. Mm. Ja, det är ju
1: intressant. För de, de egentligen var ju inte klassade som systemviktiga. De, de var inte klassade som systemviktiga. De
0: Och egentligen så kan man ju om man... Eh, kanske säger man för mycket, men det fanns ju inte så många kopplingar med andra banker. Nej. Alltså om man tänker på 2008 så var det mycket problemet att det fanns många oklara kopplingar mellan bankernas balansräkningar genom ja, olika precis. verktyg. Det, det fanns ju inte mellan Silicon Valley Bank. Den, var ju, den hade ju en balansräkning med insättningar ja. och tillgångar som ja. inte kopplade till andra banker. Nej. Så att måste ju vara kopplad till att man såg Liksom, eh, riskerna för ekosystem, alltså branschen av startupbolag och mm. risken för att man, in, man kommer behöva säga upp människor, alltså en mer eh, konjunkturell
1: systemrisk. Mm. Och då blev det som du sa en form av bailout då, de här bankerna, eller? Ja, eh, det beror på det,
0: det finns de som hävdar att det måste väl ändå sägas vara en bailout. Det här var ju Med ändå inslag av bailin. 95 de här 5 <laughs> de här 5 insättningar som var försäkrade, de behövde ju inte vara oroliga för att där fanns ju den här insättningsgarantifonden redan. Mm. Men de här 95 insättningarna, de bailades ju någon mån ut därför att det är ju ingen Tidigare som någon har, har lovat att de kommer få
1: tillbaka sina pengar även om banken Nej. fallerar. Det ska ju egentligen i, i en sån här äh, vad heter det, rekonstruktion, då, då ska man ju egentligen gå i en prioritetsordning. Mm. och Då ska, kan det ju bli förluster även på insättningar mm. över garantibeloppen. Nu var det här i USA, men när man införde äh, resolutionsdirektiv
0: i Europa här och kapitaltäckningsdirektiv mm. här under... Ja, senaste decenniet, så har det varit tydligt att alltså insättningar från, från bolag, alltså insättningar mm. från, från stora företag som, som, har, som har likviditet eller kontanter de ska ju inte behandlas som de ska behandlas lika som andra, sen, mm. andra långivare. Ja. Inte vanliga men det här, är
1: intressant för jag anar vi kommer att se mer på Credit Suisse men det är lite samma trend att man mm. kan ha någonting på ett papper och sen visa sig att så här ska det gå till i teorin. Mm. Men i praktiken går det till på ett helt annat sätt. Ja, men exakt. Och det kanske måste vara så. Man måste kanske vara, kunna improvisera och det går väldigt snabbt. Men mm. det är klart att det skapar också en form av liksom legal osäkerhet. Vad det är som egentligen gäller? Det vet jag inte riktigt.
0: Nej, och jag lyssnade på eh, hon, hon som var chef för eh, amerikanska myndigheten Under finanskrisen. Mm. Och hon menade ju att... Eh, det hade, det hade, man hade kunnat lösa det på ett annat sätt alltså så som det är tänkt att man får de här insättarna även de stora insättarna hade säkert fått tillbaka det mesta av sina pengar mm. och man hade säkert kunnat göra det var ju diskussioner om det den där helgen att man skulle kunna få tillbaka en viss andel, kanske hälften på måndag redan mm. och sen med hjälp man vänta, av fond. Och sen får man göra en ordnad resolutionförsäljning ja. och se vad utfallet blir. Ja, exactly. Nu istället så berättade mm. då amerikanska myndigheter att de garanterar 100% av alla insättningar mm. på oavsett. Så det, det är, är väl någonting.
1: ganska intressant för att det är också en in, intressant distinktion om man jämför med den förra finanskrisen. Här pratar vi inte om kreditförluster, här pratar vi om en marknadsförlust egentligen. Mm. Mm. Okej, okay, den blir realiserad när de var tvungna att få loss pengarna men i övrigt Resten av de här statsobligationerna kommer de tillbaka 100% på. Ja. Och Speciellt nu med, det kommer ju en ny facilitet också. Ja, exakt. För den
0: andra åtgärden som, som amerikanska centralbanken gjorde där i samband med detta det var ju att införa en ny likviditetsfacilitet. Mm. Och det, har de, det gjorde man ju under krisen 2008 och det har även ECB gjort under omgångar i samband med eurokrisen. För att säkra att banksystemet har likviditet. Även om eh, det kan finnas osäkerheter kring som liksom, de här värdepapperna. Det som var speciellt med den här faciliteten är ju att de, har, eh, att de ger, eh, dels så är det en ganska låg kostnad att använda den. Alltså normalt mm. sett du, 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 normalt du, sätt. du lånar in ett värdepapper Som du har på din balansräkning Och får kontanter av amerikanska centralbanken mm. Och då måste du betala en ränta På, på det lånet så att säga mm. Mot säkerhet Men det som är att man fick 100% av det nominella värdet På den obligationen man lånade in mm. Alltså man behöver inte göra någon eh, någon, någon haircut eller liksom eh, så och det gjorde ju, och det och var upp till ett års tid så det är en ganska mm. omfattande sätt. Så det gjorde, tanken tror jag med det var dels liksom att bara säkerställa att ingen ska vara orolig för att banker som man gör marknadsförluster till följd av högre räntor ska stå inför en likviditetskris. Nej. Utan det ska de kunna hantera. Vi måste höja räntorna för att säkra att vi liksom bekämpar inflationen. Och då kan inte en följdeffekt vara att krisen går och kom Så det var väl liksom... Mm. Och jag, jag tänkte spontant att det var för att man ska kunna fortsätta höja räntor. Men det är liksom en annan diskussion.
1: En stor diskussion i sig, vilket är rätt intressant. Och det beror på hur det här utvecklas också ska jag säga. Ja. Men, men då kan man konstatera, du har den här insättningsgarantin, du har den här faciliteten, det är ju egentligen extremt aggressiva stödåtgärder mm. eller generösa, eller vad man ska kalla det då. Och, ändå och, sam och samtidigt så ja. var det väl så att aktieägarna då, de fick i alla fall en förlust, eller hur? Ja, precis. Så där fanns ju några ja. som, för och det kan... var ju ändå en viktig att man ska visa, det, var ju, det här har ju också varit mycket disk diskuterat, att de som har investerat i en bank så också få stå en förlust om det händer någonting med banken. Ja, och,
0: och, och Joe Biden var ju ute där på måndagen mm. och höll
1: något kort, konstigt, lite
0: tal, tänkte jag säga. Men... <laughs> Som vanligt. Nej. Ja, precis. <laughs> Nej, men, och då var en viktig poäng där att i hans talepunkter att inga skattepengar ska gå ska riskeras för att rädda den här banken
1: Känns som en sanning med modifikation Ja,
0: och det är ju den som har jobbat med att hantera bankkriser det har inte du och jag gjort, men vi har ändå pratat med en del som mm. har gjort det, och då får man ju inte där på manchetten kring att myndigheterna är redo att göra det som krävs Just det. Vi pratade med Bolungren. I ett tidigare avsnitt mm. av podden. Och då sa han ju att man vinner ju inga val på att klara upp finanskriser. Men det måste
1: göras. Ja, ja. Nej, precis. Så det var väl en del. Ja. Nej, jag ska bara,
0: sen så fortsatte ju det här förra veckan med en till bank trots allt det här.
1: Ja, för trots att de satt in de här sakerna så det lugnade inte riktigt ner sig. Nej. Men innan vi börjar prata om det. Vi hade ju ett klipp kring det här Signaturbank. Just det, eller hur? Mm. Det här måste
0: vi ändå lyssna på. Det är nästan lite som en förutsägelse, vill du säga.
1: Ja, ni får höra. Kuslig.
0: Look, the only way we're gonna do this thing is if we start a bank from scratch. From scratch? You gotta be kidding. How in the world do you do that? Is there a book how to build a bank for dummies? All we have to do is apply to 19 federal and state banking agencies. Wouldn't it
1: be easier just to go out and buy a bank?
0: We looked at that, but the prices are too expensive, and we'd be stuck with all their legacy issues. So we have to
1: make our own mistakes.
0: But then we'd have nobody to blame but ourselves. We'd have nobody to blame but ourselves. Well, that is the stupidest, stupidest thing that, that I, have I have ever heard. We're sick of the stank of the big major bank, so the we'll stock start one. one. It's absurd. What, What a, a terrible, terrible proposition. proposition. Like the convincing world the world to eat kale. kale. What possible fate will become of our bank, other than to diminish and fail? I happen to know for a fact, that won't happen. Seriously? Why not? Because... <laughs> we'll start Signature. Yeah,
1: Signature. Men det låter som en musikal.
0: <laughs> ja, jag önskar vi kunde spela upp hela. Men, äh, man kan ja. lyssna på det själv, eller hur? Mm, vi kan lägga en länk i anteckningarna mm. till <laughs> till avsnittet. Nej, jag vet inte vad man ska säga om det. Det är ju eh, någonting med att... Eh, Ja, ah, jag vet inte. Det är väl kanske en... Eh, man blir lite
1: mer positiv mot Signature Bank när man hör det här.
0: <laughs> ja. Helt ja, en till anekdot om den är ju då att eh, han var inte med i den här filmen. Men ja, det hade ju varit något. Ja, ja. det hade varit något. Men eh, för detta amerikanska ledamot en representant i representanthuset, Barney Frank. Du nämnde ju Dodd, Dodd Frank. Alltså Frank. Ja. Som var med och liksom tog fram, demokrat, tog fram den här lagstiftningen om mm. bankregleringar. Han har sedan 2015 suttit på Signature Banks styrelse. Det
1: ser man. Gör det fortfarande. Uh -huh. Ja, det är lite fascinerande. Ja, så att... Får uh, se vad hans eftermeld blir nu då. Mm. Jaha, men då var det den här First Republic Bank då Och då är det ytterligare en nischbank här Som då har vissa likheter med mm. de här andra två För det är ju så det brukar vara, eller Man Ja, alltså
0: den stora likheten är väl att de har mycket insättningar Som har eh, varit över insättningsgarantigränsen mm. eh, Möjligen en likhet De äger inte så mycket statsobligationer som har fallit i värde Däremot verkar de ha mycket, långiv alltså mycket mm.
1: utlåning Även mot fastighetssektorn tror jag. Ja
0: men precis. Mm. Och där som också har, liksom, är lång i duration. Mm. Eh, som också i princip har förlorat marknadsvärde. Om man ska marknadsvärdera lånen. Mm. Eh, så det finns lite likartade eh, utmaningar där. <clears throat> eh, och det är klart att delvis så finns det ju paralleller till här. Liksom att man har haft en lång period av väldigt låga räntor. Mm. och eh, kommersiella fastigheter det är ju ändå en del av eh, ja. viktig, liksom, del av hur deras affärsmodell funkar, att när räntorna är låga så kan man höja värderingarna inga paralleller i övrigt sådär men,
1: men det verkar vara det lite grann. Ja, och man, man verkar fokusera mycket på de här med insättningar som man, att man tänker att de är sårbara helt enkelt Ja, men visst. Men där kom det någon form av en intressant, liksom från branschen det var elva storbanker som gick in eller hur? Och mm. Egentligen stoppade in insättningar. Bara. Ja, 30 miljarder insättningar. Mm, 30 miljarder dollar. Men utflödet eh, verkar ju fortsätta. Mm. Trots att det är ju också en ganska... In, alltså, jag, jag tycker att på sätt och vis kan man ju säga att det här var en smart grej. Att branschen vill visa att man eh, tar hand om problemen själv. Mm. Eh, ställer upp med egna pengar. Och å andra sidan, då, om man sätter in insättningar som i alla fall i den här banken än så länge är då inte garanterade. Så tar man ju en risk mm. uh, och man har ju inte egentligen stärkt banken med nytt kapital vilket man skulle kunna tänka sig att det kanske hade varit bättre. Mm. Så nu förstår jag att det pågår sådana här diskussioner kring om man ska omvandla de här pengarna till kapital istället till banken. Mm. Men exact. det här är väl helt enkelt någonting som kommer att spelas ut relativt snart någon form av... Ja. Förtändringsåtgärd, kanske, kanske.
0: Kanske innan den här,
1: det här ja, avsnittet den ja, I alla fall, i, när vi spelar in det här tisdag så igår, så följer bankens axel med ytterligare 50 procent. Så att det här går runt i sängarna. Ja, men exakt. Mm. Jaha, men så. Det är lite oklart om den här amerikanska bankkrisen är över eller inte då egentligen?
0: Nej, det är, det är mycket som är i spel och det finns som sagt väldigt många sådana här mellanstora banker. Det finns många nu som skriver att säga, ja, men det här är inte, som vi, vi sa förut, det är inte ett systemiskt problem egentligen. Så länge som insättarna har fortsatt förtroende mm. för den amerikanska banksektorn eller globalt mm. så, så finns det inget problem eventuellt. att Det verkar inte vara, som du sa, det är inte kreditrisk problem på de här bankerna utan ja. det är ju en fråga om eh, hur man kan hantera de här ja, bokföringsmässiga förlusterna mm. som inte ens egentligen tas upp till som Sen inte är det
1: klart att det kan påverkas då, beroende på vad Fed gör att ser man att de fortsätter att höja väldigt mycket så kan ju den här oron kring eventuella förluster öka så det finns väl någon sorts samband med som du var inne på tidigare med penningpolitiken bland annat så är det. Jag såg ett papper, ett
0: forskningspapper eh, som, som publicerades förra veckan som man konstaterar att eh, eh, enligt dem då så finns det en redan eh, två miljarder i såna här mm. marknadsvärderingsförluster i det amerikanska banksystemet. Mm. Eh, det är en väldigt stor summa. Eh, så frågan är hur man...
1: Samtidigt behöver den inte vara ohanterbar Så länge som man har matchning med likviditet Nej, men exakt så. Då kommer det bara att Avveckla sig själv Nej, det är över ingen... tiden När obligationerna förfaller Exakt för inte... då är
0: det ju inte en förlust Nej. Nej. Så Precis. det är ju inte en Vi kanske ska summera på slutet av avsnittet Men en delvis summering är ju Att det är ju kanske inte en, en Systemriskkris utan det är en förtroendekris Ja Det var fint sagt men apropå förtroende då, Louis. Ja, brist eh,
1: brist på förtroende.
0: <laughs> för att det som har hänt de senaste dagarna mm. det är ju lite mer närmare hemmamarker så att säga.
1: Ja, exakt i landet som många misstår för Sverige. Då, Schweiz. Just, det var inte det jag gjorde. Det var i Europa då. Ja, exakt. Men det är i Switzerland. Ja, exakt. Precis. Och det här är väl också både det är ganska spännande och lite skrämmande ju också hur otroligt snabbt det har gått för av någon form av spillover från det här som hände i USA. Så började man ju fundera på finns det några andra banker eller finns det några banker i Europa som eventuellt kan ha problem och då var det väl så sent som i mitten på förra veckan som man ställde då en fråga till den största aktieägaren i just Credit Suisse som då har, vilket även en del andra banker haft, har hans utflöden av insättningar faktiskt under egentligen en längre tid men kanske... Mer ett långsamt förlopp då mm. det är en bank som har haft stora förluster under ganska lång tid. Under fjärde kvartalet så hade, i fjol så hade de ganska stora utflöden. Och då funderar man på hur, hur är läget och så frågar man då Saudi National Bank som är största aktieägaren där i onsdags. Om de Kreditsvis skulle behöva mer kapital skulle ni kunna tänka er att ställa upp på det. Och då svarade då en representant från Saudi National Bank kanske inte jättesmart men han sa absolut inte. Uh, och då blev ju marknaden väldigt uh, ja egentligen livrädd och det blev <går> en kraftig uh, kraftigt utflöde av man pratar väl om att det var uppåt 10 miljarder schweizerfrang uh, per dag som började flöda ut för det man ska tänka på med Credit Suisse är ju att det är en bank precis som UBS men de här schweiziska bankerna det är ju en bank för dem för de superrika alltså yeah. runt om i hela världen för att med schweizisk banksekretess och annat så har det ju varit intressant för den typen av personer att placera pengarna i Schweiz. Så det är svårt att jämföra
0: Credit Suisse med en av de stora fyra största bankerna i Sverige till exempel?
1: Ja, den är ju väldigt annorlunda. Och den, men apropå då när man försöker hitta likheter så är det klart att det man kan se som likhet för, för de här Silicon Valley Bank eh, är ju att ja, det är helt olika banker i sig men de har ju såna här likheten att de har en väldigt hög andel insättningar som inte garanteras av någon och eh, kreditsvis pratar vi väl också uppåt 95% ja så det är klart att om du har mycket pengar där och blir osäker, då är det väl precis samma sak. Jag tänker inte sitta och vänta och se vad som händer utan då tar jag ut mina pengar och flyttar mm. dem. Och det mm. var precis det som började hända. Och det här, då, satte ju, då satte man ju in likviditetsstöd från, från sveitsiska myndigheters håll på 50 miljarder sveitsifrang. Uh, men det här hjälpte ju, ja det hjälpte väl till lite grann men trots det så accentuerade ju de här utflödena och, och då blev det ju samma sak här att under den här linjen så fick man helt enkelt väldigt akut sitta ner och, och försöka utmejsla och se om man kunde åsakomma. Uh, och bara, man, men man kanske ska bara dra lite kort liksom annars varför man har varit orolig för Kelly Swiss så är det så att det är ju ganska intressant, det är ju två storbanker i Schweiz, nämligen Credit Suisse och UBS mm. och under förra finanskrisen så var ju Credit Suisse den, den fina banken som ja. hade, liksom, stod på egna ben, det gick väldigt bra för banken, man, den private banking verksamheten man har i Schweiz är extremt framgångsrik och förmodligen bättre rykt än, än UBS. Mm. I alla fall tidigare då. Och, och då fick ju, hade ju UBS insider trading skandaler och var ju tvungen att få akut hjälp från Tradesiska staten. Yeah. Och som var då väldigt involverad i hela bankens skötsel och allting. Mm. Då ska jag också säga att det här kan ju vara en anledning till att nu kreditsvis under senare år haft alla de här problemen. För att någon har väl sagt att de verkar liksom ha helt missat det här med finanskrisen. Och att det var liksom lite grann styra upp och få ordning på... På interna kontroller och risksystem och allting. Så att, äh, så att, men då som de ser väldigt bra. Äh, men vad som sen har hänt har ju varit egentligen bara en lång rad av skandaler. Och jag tror att det skulle ta alldeles för lång tid att räkna upp alla här. Mm. Men, men bara för att nämna några så var det så att 2021 det var liksom ett riktigt mardrömssår För då. Man, hade, man gjorde stora förluster och även kunder som man fick placera i ähm, ja, produkter som man gjorde av ett bolag som heter Green Seal Capital, och det var produkter på 10 miljarder Schweiz i Frank som det mm. blev väldigt stora förluster på. Samma år hade man lånat ut pengar i USA till en hedge som heter Archegos Capital. Det var också miljardförluster på det och dessutom som inte det här räckte så har det också så att man hade lånat ut pengar till ganska dubbjösa projekt i Mosambik för att köpa olika fartyg och där försvann det en massa pengar. Så det var 2021 och, då, och sen var det på det så var det också en spionskandal i ledningen där då dåvarande vdn spionerade på en underordnad och i Syrien Syrika. Ja, det var en, en riktig wow. härba. Ja. Och sen 2022 så blev man ju även fälld för att man hade hjälpt bulgariska maffian med pengatvätt. Och det har ju även varit lite andra saker kring ryska oligarker och sådär. Så <laughs> apropå förtroende. Ja, men exakt. Så det var ju verkligen kört i botten. Och sen så hade man ju då presenterat en ny en ny Ja, det är en ny ledning, nya personer och ett nytt omstruktureringsprogram. Men nu, i princip man tog en förlust på 1,7 miljarder i Frank 2021. En förlust på 7,3 miljarder i Frank 2022. Och sen hade man redan eh, i början på året nu guidat på att det skulle bli en ganska stor förlust. Även i år på grund av den här omstruktureringen så såg man framförs att man skulle gå med vinst 2024. Ja. Så det här lärdomen av det här är väl att är man i den situationen med en räcka förluster bakom sig- och den här typen av insättningssårbarhet äh, så, så är man ju just... Ja, man är väldigt helt enkelt sårbar när det blir, blir svajigt på marknaden. Sen ska man ju komma ihåg förvisat att, att balansräkningen var i ganska bra skick. Man ganska nyligen då med bland annat stöd av de här Saudi National Bank tagit in 4 miljarder sjej i nytt kapital. Mm. Så att när du tittar... det här Och det här är ju lite läskigt att du tittar på pappret i eller bokföring och så vidare. Så har banken en stark kapitalisering och även en god likviditet och det här är ju ingen nischbank, det här är en övervakad bank. Det är väldigt höga krav på likviditet och, och kapital.
0: Ja, men så kallat det kallas systemviktig institution. Ja,
1: ja. Exakt. Och ändå då så blir den här oron och, och vad, vad som då händer och här tror jag väl också från den sveitsiska myndigheten man ser väl inte så stort val. Vem finns det som en, en naturlig uppköpskandidat här? Ja du kan ju fråga runt i Europa naturligtvis men du, mm. du har in, inte mycket tid. Så ligger UBS naturligtvis nära till hans. Så ja. det blir en sveitsisk lösning här. Ja. 20 meter brukar man säga. <laughs> ja, Båda har ju huvudkontor på paradeplats i Syrien så ja. att det, det ligger på samma ställe. Liksom. Ja. Så det, det är nog många som känner varandra. Mm. Uh, men så, så vad, vad man gör det är egentligen att du slår ihop eller ja, UBS köper helt enkelt krävsvis för det man får väl kalla en spotstyver på sätt och vis 3,25 miljarder uh, dollar och då ska man ju tänka på att UBS har totala tillgångar på till, ungefär 1100 miljarder uh, dollar och krävsvis ligger på 575 miljarder mm. så de är ju mindre men det är ändå två storbanker och det blir ju en gigant Mm. Vilket i sig är rätt intressant att fundera på. För att du har ju dels egentligen vad är det, med konkurrens? Där båda bankerna idag konkurrerar ju i alla större städer i Schweiz. Men nu får du bara en, en bank på varje ort. Men är det så att kreditvis
0: var mer inriktad mot de här internationella, rika liksom privat eh, private banking-kunderna, eller? Ja. För det var ju någon siffra om att 95% jo. av...
1: Ja, exakt så. Precis
0: som med Silicon Valley jo. Bank så var 95% av alla insättningar över insättningsgaranti
1: ja, I och lägre i Europa då, men ändå. Precis. Mm. Nej, men absolut så. Mm. Men... Uh... Men sen så blir det ju också så att det här, den här nya storbanken blir ju så, så stor så att man undrar ju hur, om den får problem, hur kommer det att gå för frisiska myndigheter att hjälpa till det? Ja, den får väl den, liksom. över 50% av frisiska
0: bankmarknaden mm. beroende på hur man ja. räknar. Då, liksom.
1: Så här har du också så att man egentligen, det, det kan bli säkert vissa saker man måste sälja men ändå är det ju väldigt mycket sådana här regler man tänger på vad gäller konkurrensregler och mm. Och annat. Och det var, sen var det ju också att normalt sett ska ju en sån här affär godkänna mm. så vi bli Men då hade man ju, ändrade man på lite sådana regler så att man kunde godkänna det här också över helgen.
0: Ja, i, i, i praktiken äh, ändrade man väl
1: lagar för liksom ja, en snabbspår. Mm. Och sen, då, sen är det ju mycket stöd så att man sätter in en förlustgaranti från Schweiziska staten på 9 miliard, upp till 9 miljarder uh, mm. Schweizifrang. Då, dock ska jag säga så att det, den kommer efter att UBS kan ta en förlust på upp till 5 miljarder. Då, mm. Men det finns det så mycket. Och sen har man ykt, olika likviditetsgarantier på 100, ja, 100 miljarder, Schweiz plus eventuellt ytterligare 100 miljarder. Ja. Så att väldigt, väldigt mycket. Men sen det som har varit väldigt debatterat nu, det har ju varit då att Credit Suisse hade ju nästan 16 miljarder Schweiz i Frankrike som jag kallade AT1 juniora obligationer mm. i sitt kapitalstruktur. Och de skriver man ju ner till noll. Mm. samtidigt då som aktieägarna faktiskt får någonting, de får de här 3,25 miljarderna. Mm. Uh, och då här är det är ju det precis. Ja, ja exakt. Mm. Och här är det ju många som har blivit upprörda och sagt att så här ska det väl inte gå till att aktieägarna får pengar men de som har den här obligationen som ändå borde vara lite högre kapitalsstrukturen får noll. Mm. Så här efter det här så har ju europeiska bankmyndigheterna varit tvungna att gå ut och klargöra att vi stödjer det här men ni ska veta att skulle det här ske i Europa så skulle det inte gå till på det här viset Nej. då skulle vi följa en resolutionsordning och då finns en prioritetsordning och det, och det stämmer men enligt så som det är skrivet då i, i Schweizisk bond i obligationsdokumentation för de här obligationerna så har myndigheterna den här möjligheten att göra det här i, när de går in med statsråd och det här är ju inte en resolution då, utan man kan ju kalla det för en form av frivillig uppgörelse även, ja Sen att man liksom har hård press på alla kom överens. Men det är ändå liksom en, inte en formell resolution.
0: Nej, just det.
1: Och då menar man på att man kan göra det undantaget. Men man kan väl säga att eventuellt att det här var lite olyckligt att man inte gav någonting till de här innehavarna av de här. Men Gabriel, du har ju lite koll på de här AT1-instrumenten.
0: Jo, det har jag. Ehm, men det som de verkar hävda då i det här svetiska, innan vi går in på vad AT1 är inkluderar, tänkte jag säga. Mm. Det är ju att hade man Eh, inte kunnat sälja den så hade de ju gått då hade de blivit insolventa ja. det är väl det de menar, att då Jaha, hade den så. ju gått i konkurs ja. Mm.
1: ja och sen ska jag väl säga så att hela syftet med den här typen av juniora instrument är ju för att kunna absorbera förluster ja Helt ja. Så ja, men det ska ju vara som en, en kudde som ja. ska finnas där för, för de som då återigen är längre upp i kapitalstrukturen, till exempel de som har insättningar i banken. Och då vi
0: pratade ju förut där om det här med de här eh, icke-garanterade insättningarna som ändå garanterades nu i USA. Mm. Och att när man liksom på, på ritbordet skisserade upp teoretiskt hur borde man göra sånt här resolutions- förfarande mm. och hur ska man tydliggöra i vilken ordning som man måste ta förluster om det är så att en bank och då ligger ju de, för, de garanterade eller de så här, så här, under garantigränsen försäkrade i princip, ja. insättningarna i Europa då under 100 000 euro mm. de flesta av våra som man träffar som man har på banken eh, sitt konto, det är ju det som faller under det de ligger ju överst och kommer, ska aldrig liksom drabbas av en kris i en bank men liksom principen är väl att man, man ska inte behöva göra liksom en kreditriskanalys när man ska sätta pengar på sparkontot utan liksom sparpengar eller liksom likviditet mm. som man behöver betala med det är något annat mm. än en investering mm. och sen, men sen och då i, på ritbordet har man ju ändå ritat in då, som vi sa, eh, andra insättningar jämför, jämfördes med andra långivare alltså de som fonder och andra som köper seniora obligationer mm. förväntas ju ändå göra någon slags analys av kreditrisken. Ja. Eh, och sen då är ju tanken efter finanskrisen, då har ju myndigheter, eh, framförallt i Europa med vilje och med mening infört de här nya instrumenten. Mm. De här at 1orna och även T2-obligationer finns det ju någonting som heter. Det är ju ingenting som marknaden egentligen kommit på utan det är ju regleringar ja. reglerare som har sagt att så här, ni behöver bygga upp en ny typ av kudde eller jag frågade faktiskt den ChatGPT vad som är en bra metafor för det här. Och då sa den brandvägg. Men det är ändå <laughs> okay, någonting man bygger ja. upp. Ja, men som ska kunna brinna ner och skydda det som ja, är värt det. att skydda där ja, bakom. Det. Ja, mm.
1: ja um, inte en dum metafor kanske. Nej, kanske inte. Men
0: du tanken att det skulle vara som en brandvägg. Så att om det kommer en kris ja. så ska man först skriva ner aktiekapital mm. till noll. Mm. Och sen betar man sig uppåt. Och då ska de här komma först. Just sen är ju at 1 lite speciella. För vi säger ju sådana här kokos- Mm. det betyder att det finns liksom olika i dokumentationen om och då, och då har man väl tänkt sig en bankkris i slow motion mm. att om man ser då att det bokförda värdet på tillgångarna minskar så att aktiekapitalet inte räknat går upp når upp till vissa liksom ratios eller så att säga. aktiekapitalet blir för liten del av mm. balansräkningen för det är det man äter upp först då så ska de här kokos skrivas av eller konverteras till
1: aktier och sånt där. Ja, vilket innebär att i de fallen så kan det ju bli en förlust på dem innan det blir det på aktiekapitalet. Ja, men så är det ju. Så att de, de frångår ju på så vis den här vanliga prioritetsordningen. Så är det ju. Däremot i en resolution så ska man gå i en viss ordning. Exakt. Så, men, men det som jag tror också har upprört ganska många i det här fallet det är ju och det är väl det här som är kanske lite läskigt vad gäller liksom värderingar på banken. Det är ju att man säger så här, ja, men mitt värde på det här blev noll. Men mm. de facto var det ju så att den här banken hade ju 45 miljarder i, i aktiekapital. Mm. Så det fanns ju värden i banken. Men uppenbarligen, men det, det som händer, det är väl det som är det här tydliga här. Det blir en väldigt stor osäkerhet. I den här typen av situation om myndigheter är inblandade så kan i stort sett vad som helst hända då. I alla ja. fall i Schweiz.
0: <laughs> precis, det är liksom en parallell finansiell verklighet. Ja. Ja, och man, det, är ju, det här är ju liksom, nu är det Financial Times som skriver det men det sägs ju också att det här var lite grann av en sweetener för att de här aktieägarna skulle gå med på att inte få med och besluta om det här. Ja. Att det var liksom Nej, under helgen precis. en slags ja, del av dealen.
1: Mm. Mm, så är det ju. Säkerligen. Men det gör Nej, men ju då... Så, uh, ja. så vi får väl se vad liksom, efterverkningen av det här blir. Uh, än så länge har väl det andra så här instrument hamnat ner på marknaden men det har inte varit i min uppfattning någon panik utan kanske mer en rimlig, en rimlig uh, reaktion på det här. Men det gör Där, ju att
0: en banks genomsnittliga finansieringskostnad går upp vilket ju borde påverka ja, värderingarna för, på banken. Exakt,
1: för det var det jag tänkte så om man nu resonerar kring vad kan bli nästa mm. steg av de här sakerna som nu har hänt... Uh, så är det ju just att ja, kostnaden för kapital för banker borde ju gå upp på det här kan mm. man tänka sig, bedyra det, emittera sådana här instrument och mm. säkert också kanske aktiekapital och då kan man väl tänka sig så här, det, finns det andra banker man kan oroa sig för i Europa förmodligen de man kommer att leta efter även gissningsvis de som ja, eventuellt har en sårbar liksom insättningssituation kanske även olika nischbanker som är lite mindre reglerade uh, och och, och även de som har dålig lönsamhet. För det är klart att om du som bank har svårt att bära din kostnad för kapital idag. Om den kapital blir ännu dyrare mm. så, så blir det ju tuffare. Och det ska väl säga som, som en positiv poäng här. Att om man tittar på svenska och nordiska storbanker så är, har ju alla en väldigt bra lönsamhet. Mm. Det borde inte vara de man blir oroliga för, för först. Och även att de flesta har ju den insättningsmixen ser ju också mycket mer stabil ut.
0: Mm. Generellt. Så. Är... Och sen är det ju också så att den här AT1-marknaden är ju ganska komplicerad. Mm. Alltså Om vi bara ska titta på det, av spridningseffekterna nu, den är ju... Man, man, vi brukar, du brukar säga, Loe, att the devil is in the details. Just det. Att eh, sån här kreditkunskap. Ja, ja, men och det får man, man måste liksom verkligen titta på villkoren just de här eh, ja. obligationerna som Credit Suisse har gett ut. Så fanns det ju... Sen finns det ju, man kan, det finns är utrymme för tolkning, juridika är ju inte heller en absolut sanning, men eh, det fanns ju i alla fall klausuler om att det ska finnas möjlighet för myndigheter att skriva ner ja. i vissa fall, eh, även utan eh, att mm. gå igenom equity först.
1: Nej, men, och det här är väl också något som kan skapa lite osäkerhet i sig då när man kanske inte har läst alla de här finstilta sakerna i de här instrumenten tidigare men naturligtvis nu börjar skärskåda dem. Vad är det för trigger points så är det equity conversion eller är det mm. mandatory write-on eller temporary write-on write och allt vad det nu står i de här. Kala upp ärmarna. Exakt. Det är kreditanalytikerns era. Ja, <laughs> <laughs> precis. Så. Vad härligt Karl. Ja. <laughs> Ja, men du, det här var ju väldigt mycket olika saker här. Ja, vi har att vi ser en liten tidslinje över
0: vad vi varit och var vi är nu. Sen är det ju som du sa att det är ju rörlig materia.
1: Så vi kanske ska ha något nytt poddavsnitt om det här. Jag tycker vi
0: följer upp det så snart ja. som vi bara kan.
1: Och sen hade vi ju det här med IPCC också får vi inte lämna bort.
0: Nej, precis. Då tolv mil från Zürich där de här två bankerna mm. ligger så hade ju IPCC sitt möte i Interlaken.
1: Jaha, har är det Interlaken? Ja. Vad härligt.
0: Eh, så att, eh, det hänger ju ihop på fler sätt än <laughs> att det är systemhotande.
1: Ja. Mm. Nej, det får men, ju folk följa upp. Eh, men som vi konstaterade i början, Gabriel det här när det är lite krisande banker tyvärr får man väl säga att det är lite same old story. Mm. Det är ett tema som kommer igen. Mm. Och då råkade det vara så här mm -hmm. att Nils Langen vet du? Ja, Ja, det visste jag <laughs> ja. inte. Jo då. Uh, han uh, har spelat in just den låten och han spelade in den en skiva som är helt fantastisk med Joe Sample som är en, en pianist och uh, den spelades faktiskt in i New Orleans mm. och vet du att det var 2005 och det var bara några månader innan den här Katrina slog till. Mm. Och då spelar de in den här versionen av Same Old Story. Jäkligt svängig alltså. Vilken avslutning. Ja, om man lyssnar på texten så finns det ju vissa, vissa drag kring det här senaste utvecklingen som man kan känna igen. Så kan jag säga.
0: Fantastiskt. Och innan vi lämnar våra lyssnare med det att avnjuta så ska vi säga att
1: vi finns ju på
0: Twitter mm. kreditvarden utan L mm. eh, och vi kan också, man kan också mejla till brev@kreditvarden.se för vi kan tänka oss att och vi har märkt att det finns väldigt mycket frågor och funderingar kring det som händer just nu så att hör av er mm. så ska vi
1: försöka Det är fler som är intresserade av at 1 obligationen nu än för en vecka sedan <laughs> Ja så är det, ja. mm. Vi hörs då. Ja vi.
0: Mm. hej. Hej. hej.